0: und einen schönen Abend. Das war meine Message. Leb dein Leben, lass es leuchten. Klingt doch gut, oder? Das klingt doch gut. Ich meine, so geht es uns, wenn wir eine Reise geplant haben, nicht wahr? Stell dir vor, du würdest morgen in den Urlaub fliegen. Ah, wisst ihr noch damals, als das so leicht möglich war? Wisst ihr noch? Wer ist in den letzten drei Monaten geflogen? Tatsächlich! Aha, und da hinten noch zwei, aber gar nicht so viele. Es ist so herr- Also vielleicht wisst ihr, dass ich mal Flugbegleiterin gewesen bin. So dieses, guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord der Maschine, äh, Gospelhaus. <lacht> Unser Flug heute beträgt, oh, <lacht> haltet euch fest, ich sag's euch nicht. <lacht> Wo fliegen wir denn heute hin? in die Hoffnung. Wie wär's? Wie wär's? Wir fliegen heute in die Hoffnung. Und hier brauchst nicht mal drei Gs, hier können alle einsteigen. So wie du bist, darfst du heute in dieses Flugzeug einsteigen. Und du bist sowas von willkommen. Und weißt du was? Es kostet dich nichts. Es kostet dich vielleicht dein Herz und dein Ja. Aber so wie du heute bist, bist du genug, um hier einzusteigen. Aber was, wenn du jetzt eingestiegen bist? Und du hast eigentlich so ein schönes Ziel vor Augen. Oh, ich ich fange gleich an zu träumen. Ja. Ich werde eigentlich nach Hawaii nächsten Monat abgesagt. Also zum Arbeiten, aber ich finde die Kombi aus Hawaii und Arbeiten jetzt gar nicht so schlimm. Ehrlich gesagt. Aber stell dir vor, genau, du hast sowas geplant und es läuft anders. Anders als gedacht. Diese geplante Reise, von der du so lange geträumt hast und du dachtest, du dachtest vielleicht, auch, hey, jetzt bin ich mit Gott unterwegs, jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Ich bin in sein Flugzeug gestiegen und dann läuft alles anders. Ich meine, Corona für mich als Künstlerin, könnt ihr euch vorstellen, das ist ein bisschen anders gelaufen als geplant. Ich hatte das Jahr voll ausgebucht mit Auftritten und ja, ich lebe auch davon. Also schon noch ein finanzieller Aspekt dahinter. Und von heute auf morgen steht deine Welt still. Und das kennst du. Wir alle sind an Bord der gleichen Maschine. Wie bist du damit umgegangen? Soll ich dir sagen, was bei mir passiert ist? Ich hatte nicht eine Sekunde lang Sorgen. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, im Matthäus steht, sorge dich nicht. So ein banaler Satz eigentlich, Gell. Sorge dich nicht. Wieso tun wir es dann? Weil wir Gott nicht ganz vertrauen? Es wäre ja zu leicht, sorge dich nicht. Aber in dieser Zeit, in dieser ungewissen Corona-Zeit, habe ich festgestellt, dass es der größte Segen ist, wenn du anfängst zu glauben, was in Gottes Wort steht und mal eins zu eins auf deine Situation übersetzt. Ich habe die Sorgen sofort abgegeben und ich kann dir heute eines sagen, bevor ich den nächsten Song bleib stark singen. Du kannst wissen, dass du sicher bist, bevor dich der Sturm erwischt. Bleib stark. Wenn du glaubst, den Druck nicht länger zu ertragen Und du siehst dich und dein Leben als Versagen Wenn du meinst, dass es keinen
1: interessiert Und du weinst, weil du die Hoffnung verlierst Jeder neue Sturm dich mehr und mehr zerreißt Bleib sei es, wenn du schwach bist ich bin da bis du wieder licht siehst bleib stark bleib stark hey hey, hey hey du hast das gefühl nicht mehr du selbst zu sein okay, okay. bleib stark Ich kämpfe mit dir, bleib stark, er kämpft jetzt für dich, steh dir zur Seite, wenn du schwach bist, er ist da, bis du wieder Musik hörst, bleib stark, bleib stark.
0: Das war so geplant, das war so abgemacht. Kein Thema, alles in Ordnung. Du kannst wissen, dass du sicher bist, bevor dich der Sturm erwischt. Der Sturm sieht bei jedem anders aus. Ich kenne deinen Sturm nicht, ich kenne meine Stürme in der Mehrzahl, ganz klar. Und ich möchte dir von dem intensivsten... Ach komm, ich weiß gar nicht, was bei mir der intensivste Sturm war. Es gab so viele, deswegen habe ich da hinten so viele Bücher liegen... Aber weißt du was, genau deswegen weiß ich, dass in jeder Wunde ein Wunder steckt. Und ich habe mich an Bord dieses Flugzeugs begeben mit Gott. Und da denkt man doch eigentlich, da sollte alles passen und alles laufen, oder? Oder? Ja, geil. Aber irgendwie stehen dann immer so komische Bibelferse in der Bibel. Und die verraten uns, dass es eben nicht so ist. Sonst würde David nicht sagen... Du Gott bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Meinst du, er hätte sowas in die Bibel geschrieben, wenn er das nicht erlebt hätte? Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Vielleicht denkst du, dass er gerade zu spät kommt in deiner Situation. Und ich kann dir sagen, dass ich manchmal nicht verstehe, wieso er in meinen Augen zu spät gekommen ist. Oder im Moment habe ich es nicht verstanden. Damals, als ich so verliebt war, so verliebt, aber ich kam gerade aus sieben Jahren der Essstörung. Ich kam mit meinem Körper nicht klar. Ich konnte mich nicht berühren lassen. Also ich meine jetzt Händchen halten. Weil ich Angst hatte, dass er spürt, dass ich wieder zunehmend und er sagte es auch immer wieder, Mäuschen, du wirst langsam fett. Und daran ist unsere Beziehung auch gescheitert. Jahre später, ich war auf der, dem Weg der Heilung. Ich hatte fast die 30 Kilo, die ich abgenommen hatte in meiner Magersucht, wieder zugenommen. Und jetzt lief er mir wieder über den Weg. Und das war meine große Liebe über die Jahre hinweg. Und da spricht er mich an, obwohl ich ja jetzt wieder so fett bin. Und er will mich immer noch, so denken wir Frauen ja, obwohl ich so fett bin und so. Und da ich so verliebt war, habe ich mich nochmal auf eine Beziehung mit ihm eingelassen, obwohl mich meine Eltern damals schon vor dieser Beziehung gewarnt hatten. Was ich nicht wusste war, dass sein einziges Ziel war, sich das zu holen, was er das erste Mal nicht bekommen hatte. Ich erinnere mich nur daran, wie ich auf seiner Matratze in seiner Wohnung, er hatte sie frisch bezogen, die Matratze lag auf dem Boden, wieder zu mir kam. Er hatte mir ko in mein Getränk gekippt und hat mich vergewaltigt. Das ist nicht das, womit ich gerechnet habe, als ich Ja zu Gott gesagt habe. Deine Hilfe kommt nie zu spät, das ist viel zu spät hier. Ich lag noch lange auf dieser Matratze, er war weg. Neben mir lag das Blut. Und in dem Moment hast du das Gefühl, du bist tot. Die Deborah, die du vorher warst, die wird es nie wieder geben. Ich habe mich so ekelhaft gefühlt. Ich wollte aus meiner eigenen Haut aussteigen. Ich habe mich vor mir selbst geekelt. Und dann obendrauf diese Gedanken von du bist so wertlos, du bist einfach nur ein Stück Dreck. Wahrscheinlich hast du es eh selbst provoziert. Es ist deine Schuld. Stundenlang war ich unter der Dusche, um diesen Dreck loszuwerden und es ging nicht. Der Dreck ging nicht weg. Ich konnte nicht nach Hause. Die Lüge in meinem Kopf, dort wird man dich verurteilen. So ein Blödsinn, ich habe eine tolle Familie. Aber in dem Moment kannst du nicht mehr klar denken. Also bin ich zu einer Freundin, die jetzt mit dem Glauben nichts am Hut hatte. Ich bin an den falschen Ort gelaufen. Und sie sagte, ach, das wird schon wieder. (lacht) Wirklich. Zwei Wochen war ich dort. Zwei Wochen. Und dann war Ostern. Ich hatte keine Wahl. Ich bin Pastorentochter. Ich musste in die Kirche. Ich musste mich dort blicken lassen. An dem Tag habe ich mich in die letzte Reihe gesetzt. Sonst war ich immer in der ersten oder auf der Bühne und habe gesungen. Ich wollte, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht. Kapuzenpulli an. Hoffentlich sieht mich keiner, die sehen mir das doch alle an. Ich bin verloren, ich bin sündig, ich bin schuldig, ich bin böse, ich bin schlecht. So viel Müll schießt dir durch den Kopf. Und dann der Pastor, der vorne stand, am Kreuz, Ostern. Er sagte die Worte, die ich so oft und du wahrscheinlich schon so oft gehört hast. Aber in diesem Moment war alles anders. Er sagte, Jesus ist für deine Schuld und deine Scham gestorben. Scham, mein Thema, mein Thema. Jesus ist auch dafür gestorben. Und ich kann es dir nicht anders sagen, als in dem Moment habe ich die Wahrheit erkannt. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 32. Die Wahrheit findest du nicht, wenn du wegläufst von Gott. Die Wahrheit findest du, wenn du zu ihm läufst. Oh, was hat's mich gekostet, in diese Kirche zu laufen. Ich wäre am liebsten weggerannt. Ich wäre am liebsten von der Mauer gesprungen. Ich hätte mir am liebsten das Leben genommen. Und ich bin so froh, dass ich mich blicken lassen musste. Und ich bin so froh, dass du dich heute hier hast blicken lassen, weil ich überzeugt davon bin, dass Menschen, Frauen hier sind, die vergewaltigt worden sind. Bringen wir es doch auf den Punkt. Du lebst mit diesen Gedanken seit Jahren und bringst sie hierher und sprichst mit keinem und denkst, ja, damit muss ich jetzt klarkommen. Nein, Jesus ist für deine Scham gestorben. Jesus ist gestorben, damit du frei werden kannst, Nicht nur von deinen Sünden, auch von diesen schrecklichen Gefühlen. Auch von diesem, ich bin für immer verloren. Es gibt keine Hoffnung für mich. Mein Körper, ich ich hasse mich. Dafür ist Jesus gestorben. Um dich davon frei zu machen. Und an diesem Tag, es war sau peinlich, seien wir ehrlich. Ich bin aufgestanden. Ich meine sogar, es war nach dem Gottesdienst, da war es nicht mehr ganz so peinlich. Aber ich bin vor ans Kreuz gerannt. Ich meine, die kannten mich dort, gell? Aber ich hatte das Gefühl, ich muss mir ans Kreuz klammern. Ich brauche Jesus. Ich brauche das, was er mir geben kann, weil er es schon getan hat für dich. Und in diesem Moment, und den Song möchte ich gleich singen, traf mich ein Satz. Und ich wünsche mir, dass er dich heute trifft, wer mich da getroffen hat. Du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist. Es war nur ein Augenblick, Nur ein kurzer Moment, ich hab mich lange nicht getraut, es jemand zu erzählen. Ich dachte, ich bin schuld, hab es selber provoziert, hab Mauern aufgebaut, um vor dem Schmerz zu fliehen. Ich stand so nah am Abgrund und wollte springen in dem falschen Glauben dass ich's verdien, dann kamst du und sagst mir Du bist nicht das, was dir passiert ist weil du was wert bist Dass du mich
1: so liebst, kann ich nicht verstehen Dafür danke ich dir, danke ich dir Denn das, was du siehst, ist Schönheit in mir Dafür danke ich dir Danke ich dir, Erinnerung
0: verschwimmt, hab Angst, wem zu vertrauen, aus Nähe wird Distanz und die Fragen viel zu laut. Was, wenn niemand mir glaubt, wenn mich niemand versteht, mich keiner trösten kann, weil
1: keiner die Wahrheit kennt. Doch dann kommst du und sagst mir, du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist.
0: Dass du mich so
1: liebst, kann ich nicht verstehen, dafür danke ich dir. Danke ich dir, denn das, was du siehst, ist Schönheit in mir. Dafür danke ich dir, danke ich dir. Dass du mich so liebst, kann ich nicht verstehen. Dafür danke ich dir, danke ich dir. Denn das, was du siehst, ist Schönheit in mir. Dafür danke ich dir. Danke ich dir.
0: Das kam nicht an. Ich ich habe gerade eine Stimme im Ohr, aber sie kam nicht an. Da ist es nicht drauf. Wir kämpfen, das ist doch egal, oder? Es ist alles in Ordnung. Wisst ihr was, das ist für mich nur der Beweis, dass die Botschaft heute durch muss. Die muss in dein Herz. Da lassen wir uns gar nicht mehr von aufhalten. Weißt du was, ich war ja Flugbegleiterin, habe ich erzählt, wir sind immer noch an Bord und es ist gerade recht turbulent, wie ihr merkt. Recht turbulent. Deborah klammert sich ans Kreuz und weiß nicht weiter. Und das war gut so, dass ich mich ans Kreuz geklammert habe. Das war so ziemlich die erste Lektion, die ich als Flugbegleiterin gelernt habe. Ich war ja die jüngste Flugbegleiterin Europas, gell? Ich war total nervös. Und im Grundkurs haben wir als, als allererstes gelernt, im Falle eines Druckabfalls, also im Notfall, wenn es schüttelt, wenn du nicht weiter weißt. Kennt ihr die? Dann kommen hier diese Sauerstoffmasken runter. Kennt ihr die? Was machst du damit? Du lässt sie da hängen, oder? Schaust sie an denkst dir, cool, da wäre eigentlich Hilfe. Wäre ja noch schön, aber es ist noch anstrengend, da hinzugreifen. Nee. Die erste Lektion war, im Fall eines Notfalls, kommen diese Sauerstoffmasken raus. Du greifst danach und ziehst sie dir sofort über. aus, gell? Könnt auch so weiterreden? Ja, yeah. läuft, läuft bei mir! Wir Frauen haben die Tendenz, immer erst alle um uns herum zu retten. Die, die Kinder zu versorgen, den Ehemann eben, packt er das heute allein daheim? Der Herd, wie wird der nach Hause sehen? Oh. Oh. Uns ist verboten worden, zuerst den Menschen um uns herum zu helfen. Was passiert, wenn du nicht zuerst selbst danach greifst? Du stirbst? Kein Sauerstoff, tot, logisch. Du kannst anderen nur helfen, wenn du selbst sicher bist. Du musst wissen, wer du bist und du musst wissen, wessen du bist. Und Gott schickt dir diese Sauerstoffmaske, weil seine Hilfe nie zu spät kommt. Ja, es ist mir was scheußliches passiert. Aber seine Hilfe kam nicht zu spät. Wieso? Weil er mir das Kreuz geschenkt hat und ich die Wahl hatte, davon wegzurennen. Ich hatte die Wahl, von dieser Mauer zu springen oder mich ans Kreuz zu klammern, nach dem Sauerstoff zu greifen. Und wisst ihr, wieso es nicht zu spät war? Weil Gott jede Wunde heilen kann. Weil er dich vergessen lassen kann, was passiert ist. Und ich weiß, dass ich mich damit auf Glatteis be- begebe. Aber ich kann dir nur erzählen, was ich erlebt habe. Ich habe 15 Jahre lang vergessen, dass ich vergewaltigt worden bin. Deswegen habe ich euch nie was davon erzählt. Deswegen stand es in keinem Buch von mir. Und es war vor ungefähr zwei Jahren, als ich eine junge Frau am Telefon hatte ähm, mit Essstörung und sie sagte, aber du kannst nicht verstehen, weil mein Hintergrund ist ein anderer. Ich bin vergewaltigt worden. Bäm, in dem Moment war alles wieder da. Und es war, als würde Gott an meine Schulter tippen und sagen, sprich, Deborah. Und weil ich in dem Moment meinen Mund geöffnet habe, konnte diese Frau frei werden. Und da wusste ich, jetzt ist die Zeit reif. Es war nicht leicht, ich musste nochmal von vorne verarbeiten. Ich musste meinen Eltern erzählen, was passiert war. Oh, haben wir Rotz und Wasser geheult. Für meinen Vater natürlich besonders schlimm. Wieso hast du nichts gesagt? Ich wäre so gern da gewesen. An ihrem Hochzeitstag habe ich es ihnen erzählt. Gell? Gutes Timing. Wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht, geweint Aber wisst ihr was, wir haben am Ende des Tages auch gelacht, ist jetzt übertrieben, aber es ging uns gut, weil Gott mich schon lange ganz geheilt hatte. Und weil wir das Wunder in dieser Wunde entdeckt haben und mein Vater sagte, und jetzt geh und sprich darüber. Und deswegen bin ich heute hier. Deswegen. Weil ich darüber sprechen kann, ohne innerlich zusammenzubrechen. Weil ich darüber sprechen kann, weil ich weiß, dass Gott dich komplett heil machen kann. Dass du sogar vergessen kannst. Und dass er dich gebrauchen kann, um anderen zu helfen. Du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist. Und ich möchte jetzt versuchen, das Lied frei zu singen. <lacht> weil das ist, was in diesem Moment passiert ist, als ich mich ans Kreuz geklammert habe ist etwas passiert, von dem ich möchte, dass du es heute erlebst. Und weißt du was? Es ist nur eine Entscheidung entfernt. Er ist nur eine Entscheidung entfernt.
1: ich nun und weiß nicht und seh nicht mehr als Zweifel völlig am Boden leb nicht wirklich atme nur noch wozu noch weiter wer sagt mir wo es lang geht doch dann kommst du geduldig voller Gnade Du siehst mich und nimmst mich an, so wie ich bin. Du gibst mir Liebe, nein, ich hab sie nicht verdient. Doch in deinen Arm gehör ich hier. Du schenkst mir Mut, den neuen Tag zu sehen. Ich lasse los, weil du hinter mir stehst. Jetzt bin ich frei, weiter zu gehen. Denn mein Herz versteht, was meine Augen sehen. Nimm alles von mir. Nimm dieses Lied, die zerbrochen So schwer auf mir liegt Ich bin frei Die Narben deiner Füße, deiner Hände Lassen mich sehen Dass du mich verstehst, hast es selbst erlebt Doch du nahmst es hin für mein Versagen, meine Schwächen, gab's dein Leben. Ja, du hast den Preis bezahlt an diesem schweren Tag, als du für mich starb. Jetzt bin ich frei, weiter zu gehen, denn mein Herz versteht was meine Augen sehen. Nimm alles von mir, nimm dieses Lied, die Zerbrochenheit, die so schwer auf mir liegt. Ich bin frei, Hab sie nicht verdient, doch in deinen Armen, da will ich hin. Du schenkst mir Mut, den neuen Tag zu sehen. Ich lasse los, weil du hinter mir stehst. Ich bin.
0: Grund laufen. Ich möchte hier mittendrin, mitten am Abend dir schon eine Frage stellen, weil ach, wenn Gott spricht, dann gehorcht man. Und Gott sagt, ich will auch dich heute frei machen. Du trägst diese Last viel zu lange mit dir herum. Und du bist hier angekommen. Es ist kein Zufall. Das ist der Moment, der dein Leben verändern kann, wenn du dich an das Kreuz klammerst. Und während wir alle die Augen geschlossen haben, ich habe euch gesagt, es es war peinlich, es hat mich was gekostet, unter dieses Kreuz zu rennen, weil jeder mich da kannte. Und deswegen bitte ich alle jetzt, die Augen zu schließen. Aber dieser Moment, Gott ist da, dein Heiland ist da. Vielleicht bist du ja eingeladen worden, warst vielleicht noch nie in der Kirche und fragst dich, was hier abgeht. Hm? Gott ist da. Und das wirst du spüren, wenn du ihm dein Herz jetzt öffnest. Und ich möchte die bitten, nochmal, wir schließen die Augen. Ich möchte die bitten, die missbraucht worden sind, die vergewaltigt worden sind. Und die heute sagen, ich kann es zwar kaum glauben, aber ich will frei werden. Und das, was die davor erlebt hat, will ich auch erleben. Gott macht keine Unterschiede. Du bist Gott genauso wichtig, wie ich ihm wichtig bin. Und deswegen bitte ich dich. Und das kostet was. Aber es gibt dir so viel. Es gibt dir die Freiheit. Wenn du Missbrauch erlebt hast oder vergewaltigt worden bist, bitte ich dich jetzt, jetzt die Hand zu heben. Ich werde für dich beten. So schön. Danke für euren Mut. Lasst sie oben. Ich glaube, dass wirklich was Wundervolles hier passiert. Und es bricht mir das Herz. Es bricht Jesus das Herz. So viele Hände zu sehen. Und weil es ihm das Herz gebrochen hat, ist er für dich ans Kreuz diesen Moment heute und heute wirst du frei werden. Ladies, habt ihr den Mut aufzustehen, während wir die Augen offen haben. Ich möchte, dass die Frauen um euch herum sich um euch stellen und für euch beten. Wir brauchen einander jetzt. Habt ihr den Mut, ich bitte euch, dir die Hände gehoben habt, steht auf. Wir wollen für euch beten. Zögert nicht jetzt, ich bin die Erste, die steht, ich habe es erlebt. Traut euch bitte jetzt aufzustehen. Ist das zu viel verlangt? Ist das ein großer Schritt? Ich sehe, es ist ein großer Schritt. Macht nichts, dann machen wir es anders. Du traust dich, Gott segnet dich. Bitte, ihr Ladies aus der Church, stellt euch oder streckt die Hände in ihre Richtung aus. Und wenn du dich jetzt noch traust aufzustehen, tu es auch und ich sag euch, es waren viele mehr und ich verstehe, dass ihr euch nicht traut, aber für euch beten wir genauso jetzt. Jesus, hier sind wir, deine Töchter. Wir stehen hier gemeinsam ein für die Frauen, die etwas erlebt haben, das sie nicht hätten erleben sollen. Aber du, du bist der Heiland und du heilst jetzt in diesem Moment und als deine Töchter gemeinsam beten wir für diese Frauen um komplette Wiederherstellung um das größte Wunder ihres Lebens um die den besten Mann um sie herum um die größte Liebe die sie je erlebt haben, Jesus, erfüll du sie ganz neu, lass sie neu die Liebe kennenlernen und lass das Wunder heute geschehen, dass sie vergessen werden, was ihnen passiert ist. Schenk du ihnen eine göttliche Ausstrahlung, die allen zeigt, meinem Gott ist alles möglich. Jesus, dafür preisen wir dich jetzt schon in diesem Moment. Wir lieben dich. Danke für das Kreuz und das Wunder, das hier heute jetzt beginnt. Amen. Amen. Komm mal her. Ich brauche eine Pause. Komm mal her, können wir den Song gerade zusammen singen? Mama ist immer gut, wenn man nicht weiter weiß, oder? Ich habe gesagt, heute Abend wird's lustig. Ich weine heute nicht nochmal. Das habt ihr davon. Also gerne den Song nochmal von vorne. Nehmt ihn als Segen gerade nochmal hinten hinten drauf mit. Puh. ist okay, oder? Wenn du schon da bist. Ihr wisst, wir haben so viel zusammen durch und dieses Lied hat uns durch so viel getragen. Es ist uralt, viele kennen es vielleicht, aber der Text, der Text, diese Wahrheit, die ist der Schub, den du jetzt wahrscheinlich noch hören musst
1: und ich auch. hat switched it then do this yes. Mein Herz wird still, denn du bist gut.
0: Danke, Mama. Danke, Mama. Okay, so war der Abend nicht geplant. Und das ist gut so. Hey, wir sind immer noch im Flugzeug. Ich muss jetzt ein bisschen von den Emotionen weg. Wir sind immer noch im Flugzeug und diesmal diesmal ging es nach Afrika. Und es war wieder eine Zeit in meinem Leben, die nicht so leicht war. Ganz ehrlich, manchmal denke ich echt, die Leute denken, ich bin hier so ein Gummiball, der immer lächelt, mir geht so gut, aber ich glaube, ich habe 70% Prozent meines Lebens geweint. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit hinter diesem Strahlen. Und nur weil ich geweint habe, weiß ich, dass es Grund gibt zu strahlen. Weil in jeder, ich muss mich wiederholen, in jeder Wunde steckt ein Wunder. Und deswegen sage ich heute, du kannst vor dem Sturm wissen, dass du im Sturm sicher bist. Weil du hast immer diesen Sauerstoff hier zur Verfügung, immer Und überall. Aber das war ein Moment, ich ich hatte meine Hochzeit geplant, Leute, Ladies, ihr wisst Bescheid, oder? Das weiße Kleid und so, Traummann, alles super. Traummann war nicht so Traummann, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, stärker denn je. Guter Titel, oder? Hättest jetzt gedacht, das klingt irgendwie trauriger denn je, aber nö, stärker denn je. Aber der Schmerz war real. Wenn du plötzlich verlassen wirst, für eine Jüngere, dabei bin ich noch gar nicht so alt, gell? ja. Und du zu sagen bekommst, ja, du bist halt doch nicht so hübsch, bist halt doch nicht so toll, das Leben mit dir ist langweilig. Mit mir? Okay, egal. Gott sei Dank, seht ihr, ich kann schon drüber lachen, das ist vier Jahre her. Realität? Vor vier Jahren wollte ich mir das Leben nehmen. Realität? Gott halt. Gott war auch da, da. Weil ich in meinem Schmerz, in meinem, war ich jetzt doch nicht gut genug, ist die andere hübscher. Ja, die ist schlanker. Ihr wisst, was ich meine. In dem Ganzen, im Schmerz, ich konnte nicht mehr, aber ich habe trotzdem danach gegriffen. Ich habe trotzdem meine gelbe Bibel aufgeschlagen. Wusste zwar nicht mehr, was man da lesen soll, aber David ist immer super. Das ist, ich kann mich voll bei dem wiederfinden. An einem Tag so himmelhoch jauchzen, gell, und am nächsten tanzt da nackig rum. Das habe ich jetzt noch nie gemacht. Aber in der Stadt haben wir heute so einen gesehen. Oh, ist er da? Hallo. Ähm, Und am nächsten, ich habe ihn eingeladen. Bist du da? Das wäre jetzt zu cool. Schade. Schade. Und am nächsten Tag liegt er am Boden. David. Aber lest die Psalme mal durch. Nicht einmal steht da, ich liege am Boden und ich kann nicht weiter ohne ein, aber du, Herr, wirst mir wieder helfen. Jedes Mal Worte haben Macht und wir warten immer darauf, dass andere uns diese Worte zusprechen. Manchmal musst du die die selbst zusprechen. Nicht manchmal immer immer. Und wenn du selbst die Worte nicht findest, tada! Gott hat dir das Wort gegeben. Tada! Schlag es auf. Deine Ohren müssen hören, was deine Augen lesen, damit dein Herz versteht. Sprich es aus, deine Ohren müssen hören, was deine Augen lesen. Oh, was liest du denn? Instagram. Na, da kann nicht viel Gutes in deinem Herzen landen. Was liest du denn? Jedenfalls bin ich, das heißt ja nicht, dass der Schmerz gleich weg ist. Ich bin mit dem Schmerz und mit dem Wort und mit Sauerstoff, aber Schmerz war halt auch da, ins Flugzeug mit meinem Papa. Wir sind nach Afrika geflogen. Mein Vater hat seit über zehn Jahren ein Projekt dort. Ich habe immer gesagt, irgendwann gehe ich mal mit, jetzt gerade in dem Jahr. Hm. Mir ging's nicht so gut. Ich wollte es dem Papa aber nicht zeigen, habe also den ganzen Flug aus dem Fenster geschaut, eher schön Film geschaut, Rotwein getrunken. Oh, ist die Bourassa, ist merveilleux, merveilleu, uh, lala. Und ich so, äh, ich bin geschminkt ins Flugzeug eingestiegen und ungeschminkt ausgestiegen. Also ihr wisst Bescheid, gell? Ja. Und dort in Afrika, pure Armut, könnt ihr euch vorstellen. Aber ich hatte an einem Anlass in Holland mal, so einem Anlass, haben sie über Compassion gesprochen. Kennt ihr Compassion? Kinderpatenschaften, die man übernehmen kann, sind heute da, ich freue mich so sehr. Ähm, und dann dachte ich, ja cool, für 30 Euro im Monat, das kriegst du hin, irgendwie, Tusch was Gutes, gell, tust was Gutes, kommt sicher zurück. <lacht> Hab da einfach ein bisschen emotionslos unterschrieben und dachte, ja, da hilfst halt so einem Kind in Afrika. Aber an dem Tag, als ich mit meinem Vater in die Schule meines Mädchens Elodie gelaufen bin und sie mir in die Arme gesprungen ist, diese Emotionen kann ich gar nicht wiedergeben. Da habe ich realisiert, dass das ein echtes Leben ist und nicht einfach nur eine Überweisung. Und ich ging ins Büro der Direktorin, sie hatte so eine fette Mappe da mit allem, über meine kleine Elodie, medizinische Fortschritte, schulische Leistung, die Briefe, die ich ihr hätte schreiben sollen. Ich überweist doch. Und dann habe ich Ärger bekommen von der Direktorin. Aber Deborah, ich habe auch ein Kind in Amerika und schreibe dem regelmäßig. So, Moment. Du bist hier in Wakadugu und Hungersnot. Du unterstützt ein Kind in Amerika. Und da sagte sie einen Satz, der mich schwer berührt hat. Muss man denn erst genug haben, bevor man geben kann? Autsch! Muss ich denn erst die Antwort auf jedes Problem von Gott bekommen haben, bevor ich sagen kann, ich vertraue dir? Und dann hat sie mich zur Mama meines Kindes geführt. Die Mama ist blind. Die Mama hat aber gesehen, wie es mir geht, hat mich umarmt und gebetet und ich verstehe ja Französisch. Sie hat die Worte ausgesprochen, die ich gerade alles, was ich durchgemacht habe und hat mich gesegnet und also in dem Moment habe ich verstanden, was diese Arbeit bewirkt und Ich hatte das Gefühl, viel mehr zu bekommen, als ich gegeben habe. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und dieser Moment hat meine Beziehung zu meinem Patenkind für immer verändert. Und ich will euch kurz ein Video von meinem Mädchen und ihren Freundinnen zeigen, weil mir das so viel bedeutet. Es sterben gerade so viele Kinder überall. Haiti, habt ihr mitbekommen? Es sind Kinder von Compassion gestorben. Und ich weiß heute, dass es so viele Kinder gibt, die dich brauchen. Ich würde am liebsten 200 Patenschaften abschließen, das schaffe ich noch nicht ganz. Aber wir gemeinsam können Leben verändern. Und das liegt mir so am Herzen, weil ich mehr und mehr persönlich kenne, die früher über eine Patenschaft überhaupt jetzt noch am Leben sind. So rum. Ein Mann aus Uganda habe ich kürzlich getroffen, über 40, leitet jetzt die größten Kirchen dort. Und er sagt, Deborah, ich lebe nur, weil damals eine 15-Jährige die Patenschaft übernommen hat. Und schau mal, was heute aus mir werden durfte. Mit meiner Familie haben wir jetzt auch Patenschaften. Wahnsinn. Und seine Freunde sind tot. Haben keine Patenschaften bekommen. Das war für mich so krass, sowas zu hören. 30 Euro. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen. Wenn es dein Herz berührt, dann... Heute Abend ist der Moment, wo du nach hinten kannst. Da sind wundervolle Menschen, die dir weiterhelfen. Ich liebe euch wirklich. Okay. <lacht> Armut bedeutet, dass es wenig Nahrungsmittel gibt, dass es tatsächlich hier in der Umgebung viele Kinder gibt, die viel zu wenig zu essen bekommen. Ich selbst bin ja als junges Mädchen in eine schwere Essstörung gerutscht und habe Essen verweigert. Für mich war Essen eine Qual und ich wäre auch fast daran gestorben. Und jetzt sehe ich hier Kinder, die Schlange stehen, um einfach eine kleine Schüssel Reis zu bekommen. Da denke ich mir... Deborah, wie konnte es sein, dass du jemals Essen verweigert hast, wo es Menschen gibt, die nichts bekommen? Mitzubekommen, wie mein Patenkind sich hier weiterentwickelt, ist einfach ein großartiges Geschenk. Man hat wirklich das Gefühl, man ist ein Teil davon, durch die Briefe, durch die Besuche. Jetzt zu sehen, wie sie mir in die Arme springt, wie sie mir von ihren Zukunftsträumen auch erzählt, das zeigt mir, hier passiert was, auch wenn ich nicht da bin. Und was man auch sieht, ist, dass sie wirklich geliebt werden von den Pastoren, von jedem Lehrer, von jedem Mitarbeiter. Alle haben gesagt, weißt du, Deborah, wir sehen das eine Kind. Und wir wollen sehen, wie jedes einzelne Kind Erfolg hat im Leben. Und nicht nur für heute, sondern für morgen, für übermorgen, für die Familien, für die Nachbarschaft, für die ganzen Dörfer. Und das ist was, was ins Herz geht. Yeah. <lacht> Danke. Oh, ich vermisse sie. Seid ihr bereit, ein letztes Mal euch anzuschnallen, ein letztes Mal ins Flugzeug zu steigen? Hey, hey, anzuschnallen. Guck, guck, guckst du? Ah, ist das nicht cool? Was man auf eBay nicht alles bekommt? Man hat das Gefühl, die, die Arbeit fehlt mir im Flugzeug. Gell? Ich sollte mal wieder. Guten Tag, meine Damen und Herren, Flugkapitän. Ich hab's geliebt. Ihr wisst wahrscheinlich, die meisten wissen wahrscheinlich, dass ich schwere Erstörungen hatte, nicht wahr? Ich habe es hier auch schon erzählt, auch letztes Jahr. Ich bin magesüchtig gewesen und ähm, durfte da rauskommen und frei und heil werden. Aber meist reicht die Zeit in Gottesdiensten nicht, um die ganze Wahrheit zu erzählen. Wir sind danach umgezogen in eine neue Stadt und ich hatte die fast 30 Kilo wieder drauf. Und ähm, für mich war immer der schlimmste Satz, wenn mich Bekannte wiedergesehen haben und gesagt haben, Boah, Deborah, hast zugenommen, ha? Huh? Siehst gut aus. Gut aussehen war für mich, du bist fett. Und ich war immer noch nicht klar im Kopf. Das war für mich schwierig. Ich kam in eine Klasse mit 20 Mädchen und einem Typen. <lacht> Der arme Kerl. Und von diesen 20 Mädchen waren zwölf bulimiekrank. Das einzige Thema in den Schulpausen war, welche Nahrungsmittel kommen bei dir am besten wieder hoch? Nimmst du auch die Zahnbürste, wenn es nicht von allein kommt? Oh, sind die Apfeltabletten gerade im Angebot? Bringst du mir auch welche mit? Oh, Deborah, ähm, du kannst meine Hose haben. Die hat mir in meiner fetten Zeit gepasst. Schenke ich dir. Worte haben Macht. Und es war einer dieser Tage... Einmal im Monat, ihr wisst schon, gell? zu viel Schokolade gegessen. Ich, ich muss das alles jetzt kurz fassen. Es war natürlich nicht ein direkter Übergang von ich esse nichts zu jetzt esse ich wieder alles. Aber ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren, weil ich jetzt alles, was ich mir verboten hatte, reingestopft habe. Ich hatte so eine Sehnsucht, weil ich das Gefühl hatte, so viel verpasst zu haben. Und Schokolade und all das war toll und deswegen habe ich auch so viel wieder zugenommen. Und an dem Tag dachte ich, jetzt finden die mich ja alle wieder fett und hässlich. Dabei weiß ich doch eigentlich, wie das geht. Und ich wollte es nur einmal ausprobieren, wie die das machen. Ich weiß noch genau, wie ich im Badezimmer verschwunden bin und die Tür abgeschlossen habe. Ich habe die Dusche aufgedreht, damit ja niemand was hört. Ich habe Musik laufen lassen. Und ich habe mich über diese Kloschüssel gebeugt und mir den Finger in den Hals gesteckt. Und es hat so gut funktioniert. Es war so leicht. Es war so leicht, dass ich mir dachte, jetzt hast du den Schlüssel in der Hand. Du kannst so viel essen, wie du willst. Du musst danach nur kotzen, dann wirst du nie wieder zunehmen. Und das habe ich dann nach jedem Essen gemacht. Aber der Magen ist ja dann leer und du hast ja gleich wieder Hunger. Also habe ich gewartet, bis alle außer Haus waren und habe die ganzen Reste weggefressen, gefressen. Ich habe den Kühlschrank von oben bis unten geleert. Ob es jetzt Nutellabrot war und Pommes und Chicken habe ich mir kurz gemacht und die Torte aufgetaucht, alles. Und ich habe gestopft und gestopft, weil in mir war doch noch diese Sehnsucht. In mir war diese Leere, in mir unersättlich. Ich war nicht glücklich, ich war nicht zufrieden und ich wollte immer noch geliebt werden. Und dann bin ich aufs Klo gerannt, dann ich mir Finger in den Hals gesteckt, bis ich Blut gespuckt habe, weil ich Angst hatte, dass irgendwas doch noch übrig bleibt. Die Säure kam, oh, das ist widerlich. Ich lag danach immer am Boden eine Dreiviertelstunde, habe so gezittert. Und es war dann eben nicht dreimal am Tag, weil der Magen war leer und ich bin wieder dahin. habe wieder gefressen, bin wieder aufs Klo. bis du 18 Mal am Tag. Zum Kotzen, wirklich. Meine Gedanken haben sich nur noch ums Essen, Nicht-Essen gekreist. Mal habe ich drei Tage gar nichts gegessen und dann kamen diese Fressattacken wieder und dann ging das von vorne los. Wem erzählst du das jetzt? Die werden dich doch alle widerlich finden. Es wird doch keiner verstehen. Und ich gebe da Zeugnis in Gemeinden und sage, Jesus hat mich aus der Magersucht befreit. Wir sind so. Und alle finden es toll und feiern dich dafür. Und was, wenn du ihnen jetzt die Wahrheit sagst? dann wirst du nicht mehr so gefeiert. Sonntagmorgen im Worship, Halleluja. Sonntagnachmittag über der Schüssel. Und es war an genau so einem Sonntag, wo ich nicht mehr konnte. Und ich habe zu Gott gesagt, okay, du siehst es eh und es ist kein schöner Anblick, das bin ich. Ich dachte, ich bin frei und Meine Eltern haben damals gebetet nach der Magersucht. Ich bin geheilt worden. Und wisst ihr was? Meine Eltern hatten gebetet. Punkt. Ich hatte nicht gebetet. Zumindest nicht alleine. Ich hatte keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und das ja als Pastorentochter. Und das ja als Lobpreisleiterin. Und das ja als die, von der alle dachten, die hat es im Griff, die ist ja geheilt worden. Ich bin mit in die Kirche, ich wusste alles, ich habe sicher auch mitgebetet, kein Thema. Aber es ist so ein Unterschied, ob du Gottes Wort hörst oder es glaubst. Das macht den ganzen Unterschied aus ob du das nur hörst oder auch lebst. Und in dem Moment vor der Schüssel habe ich festgestellt, wir haben keine Beziehung. Und da habe ich gesagt, okay Jesus, ich kann hier nicht mehr weiter. Wenn du das, was du getan hast, als meine Eltern gebetet haben, auch für mich persönlich tun kannst, dann hier, nimm diesen Dreck, hol mich hier raus. Zeitgleich es reicht ja nicht, nur irgendwie hier zu beten und zu wünschen. Gell? Du brauchst die Wahrheit in deinem Leben. Meine Wahrheit bestand damals aus YouTube und den ganzen Tutorials, wie kommt noch leichter alles raus und so weiter. Ich habe Bücher gelesen von anderen Betroffenen, um mir Tipps rauszulesen. Wenn du mein Buch liest, wirst du keinen finden. Du wirst nur Hoffnung und Hilfe finden. Also mach dir keine falschen Hoffnungen. <lacht> Aber ich habe nicht Bibel gelesen und von dem Moment an habe ich mich entschieden, jedes Mal, nachdem ich kotze, zu beten, jedes Mal, und das ist nicht leicht, so richtig im Dreck, und jedes Mal die Bibel aufzuschlagen und ich hatte keine Ahnung, was lese ich denn da? Ist ja nicht so, dass irgendwie Mose eine schwere Essstörung hatte oder so. (lacht) Ähm, Aber ich habe gegoogelt, Google ist super. Ich habe gegoogelt nach Gott und Essstörung. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht, eine tolle Seite herzustellen mit lauter Bibelfersen. Ich bin der Herr, dein Arzt, war der erste Satz. Du bist mein geliebtes Kind, so habe ich mich jetzt nicht mehr gefühlt. Ich habe Pläne des Heils für dich. Haha! Ha. Weißt du was? Ich habe mir diese Verse überall hingeschrieben, in meine Bücher, auf meinen Spiegel, überall. Sogar wenn ich die Bettdecke hochgeschoben habe, da war so ein Bibelvers drunter. Weil meine Augen sehen und lesen mussten, was meine Ohren hören sollten, damit mein Herz versteht. Ich habe mich entschieden, nur noch die Wahrheit reinzulassen und wisst ihr, was passiert ist? Irgendwann, wenn du so voll bist von der Wahrheit, wirst du nicht mehr anders können, als diesen Finger nicht mehr da reinzustecken sondern deine Hand zu öffnen und zu sagen, hier, alles, was ich habe, lege ich jetzt vor dich hin. Ich möchte zum Schluss, du sagst, singen. Weil Gott sagt, du bist geliebt. Auch wenn du das gerade nicht spürst, und ich habe das da in meinem Dreck auch nicht sofort gespürt. Ich musste mich da vorarbeiten, vertrauen, immer wieder zu Gott schreien und aufhören, der Lüge zu glauben und die Wahrheit reinlassen. Du sagst.
1: Ich kämpfe mit den Stimmen, die mir sagen, ich sei nicht genug. Immer diese Lügen, ich plage, nichts wird jemals gut. Bin ich mehr als das, was war? Die Höhen und der Fall so tief. Erinnere mich noch mal, ich hab Wer ich wirklich bin, oh, oh, oh. du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spür, du sagst, dass du mich hältst, wenn ich im Falle bin, du sagst, ich bin stark, wenn ich am Boden liege. Sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaube, ja, ich glaube, was du über mich sagst. Das Einzige, was jetzt noch zählt, sind deine Worte über mich. Bett. in dir weiß ich jetzt, wer ich bin. Oh. Gerade noch bleibt alles. Du kennst mein Versagen, dennoch liebst du mich, so wie ich bin. Oh ja.
0: gerne noch mal stilllaufen. Hey, glaubst du auch? Glaubst du, was er über dich sagt? Oh, eine Person, voll gut. Ich freue mich für dich. Und ich freue mich auch für die anderen. Weil das der Moment ist, in dem auch du sagen kannst. Ja, ich glaube. Auch wenn du noch ein bisschen zweifelst. Sprich es mal aus. Ja, ich glaube, was du über mich sagst. Deine Ohren müssen hören, was dein Herz verstehen soll. Achte auf deine Worte, wie du tagsüber über dich sprichst. Und ich möchte euch noch ein letztes Mal bitten, die Augen zu schließen, weil ich für euch beten will, bevor dieser Abend schon zu Ende ist. Und ich habe schon wieder geheult, ich glaube es nicht. <lacht> Und das ist gut so. Aber vielleicht konntest du gerade noch nicht sagen, ja, ich glaube. Und du merkst, du würdest gern. Aber du bist so ein bisschen wie ich gewesen. Ja, ja, die anderen um mich herum beten und ich komme ja in den Gottes. Ich bin ja heute da, ich bin heute in der Kirche. Und ja, ja, ich glaube schon. Oh, dieses ich glaube schon ist so gefährlich. Es ist so gefährlich, das siehst du ja anhand meines Lebens, in wie viel Turbulenzen es mich gebracht hat. Der Sauerstoff war immer da. Die Wahrheit war immer da, aber ich habe nicht danach gegriffen. Aber weißt du, was so schön ist? Seine Hilfe kommt nie zu spät. Jesus will zu deinem Zufluchtsort werden heute. Aber dafür braucht er von dir dein ganzes Jahr. Dein ganzes Jahr. Deswegen möchte ich nicht gehen, ohne dir die Chance zu geben, das wertvollste Geschenk, dein Leben Jesus zu geben. Ich musste es auf die harte Tour lernen und selbst erleben. Und irgendwie ist es auch gut so gewesen in meinem größten Dreck zu erkennen. Gerade dort begegnet er mir und will mich trotzdem. Und ich weiß nicht, in welchem Dreck du dich gerade befindest. Und vielleicht weißt du genau, dass du du ihn brauchst, aber das Leben da draußen sah so viel spannender aus. Na, dann nimm ihn doch mit daraus. (lacht) Er ist dein Schutz. Er ist deine Heilung. Er ist dein Retter. Und er wartet auf dein Ja. Wir haben die Augen geschlossen und ich will für dich beten. Und auch hier möchte ich dich gleich, ich werde auf drei zählen, bitten, deine Hand zu heben, wenn du heute dein Leben Jesus geben möchtest. Weißt du, wieso? Ich sehe immer, wie Jesus am Kreuz hängt. Er hing da, um sein Leben für dich zu geben, für diesen Moment. Und von hier aus streckte er dir heute seine Hand entgegen aus und die Frage ist, willst du sie ergreifen und willst du heute Ja zu ihm sagen und somit Ja zu dem lebensnotwendigen Sauerstoff sagen was du brauchst für dein Leben und wenn du das bist, wir haben die Augen geschlossen heb du 1, 2, 3, jetzt deine Hand, ich will für dich beten wunderbar so großartig yes, yes ja, da warte ich noch Hey, großartig. Ihr dürft sie runternehmen. Das ist ein Fest. Ein Fest. Ich werde jetzt beten, mit und für euch. Ich werde Satz für Satz vorbeten, um es dir leicht zu machen. Vielleicht bist du ja das erste Mal hier und weißt noch gar nicht, wie man betet. Weißt du was? Bete so, wie du mit mir reden würdest. Das finde ich so gut an Gott. So wie du bist. So wollte er dich. Und jetzt werde er ein bisschen an deinem Herzen arbeiten so gut, dass du dazu ja sagst. Ich gebe dir Zeit, Satz für Satz nachzubeten und ich würde alle bitten, auch die, die schon lange mit Jesus am Start sind, mitzubeten, weil wir, weil wir euch lieben, weil wir euch mittragen wollen, weil wir Familie sind, weil du heute angekommen bist. Okay, wir beten. Ha, auf die Wunder, fertig, los. Jesus, ich komme zu dir. So wie ich bin. Und du liebst mich mit all meinen Fehlern. Dafür danke ich dir. Heute gebe ich dir mein Leben. Heile mein Herz. Schreib eine neue Geschichte. Ja, ich glaube, was du über mich sagst und dass ein Wunder in meiner Wunde steckt. Lass mich erleben, wie wundervoll es ist, mit dir unterwegs zu sein. Von heute an gehöre ich dir. Ich liebe dich.
1: Amen. Amen.